0: A continuación se ofrece la entrevista que José Luis Orihuela le hizo a Fernando Tricas con motivo del 20 aniversario de Block Pocket. La misión original fue el 26 de enero de 2021.
1: Fernando Tricas el autor del de mítico blog Reflexiones y Reflexiones, uno de los nombres propios de la blogósfera en español, se suma a esta celebración de los 20 años de los blogs en España. Fernando Tricas, un abrazo enorme, muchas gracias por estar acá.
0: Un abrazo, muchas gracias Luis por, por, por pensar en mí, muchas gracias Antonio también, Y enhorabuena por esos 20 años a los que luego nos hemos ido incorporando todos los demás.
1: Bueno, Fernando, eh, tú empezaste en el 2002 eh, Reflexiones eh, y Reflexiones en en una plataforma de la que vamos a hablar también, que es eh, Blogalia. Eh, Yo creo que fue la primera plataforma eh, de gestión de blogs eh, nativa en español, ya lo vamos a confirmar. Eh, impulsada por, por Víctor Ruiz. Eh, y una de las cosas, una de las muchas cosas curiosas de, de tu blog eh, es que sigue estando en, en la misma plataforma. ¿no? Muchos de nosotros empezamos en, en Blogger o en otras plataformas, hemos ido uh, cambiando a Mobile Type, a WordPress o a otras. Eh, reflexiones y reflexiones de 2002 sigue en blogalía. Sigue allí, sigue allí. Para mí, tú sabes que que mi profesión es la de
0: informático y y yo me aproximé a los blogs eh, un poco eh, tratando de de no ser el informático en estos temas. Es decir, eh, me venía muy bien que Víctor hubiera creado la plataforma, le le estaré eternamente agradecido y que nos liberara, me liberara a mí en particular de, de lo que sería la instalación de cosas, eh, la gestión de una plataforma, etcétera, etcétera. Es verdad que en muy puntuales ocasiones le hemos echado una mano cuando ha habido algún problemilla, pero pero para mí era un un ejercicio liberador. Era un sitio en el que eh, tenías ese folio en blanco al que aludíamos cuando empezábamos y en el que tú podías escribir sin preocuparte de nada más. En ese sentido, pues Blogalia fue una casa muy agradable, que últimamente, bueno, pues ha perdido un poco de empuje, ya publicamos pocos allí, pero sigue viva y, y muy a gusto estamos.
1: Bueno, eh, podríamos describir un poco esta, esta plataforma y esta experiencia, eh, explicarles sobre todo a los eh, seguidores de este espacio más, más jóvenes, eh, qué es eh, Blogalia y por qué fue tan importante en, en la historia de la blogósfera en español. Bueno, eh, Blogalia
0: es, eh, a mí me gustaría decir que casi es una obra de, de amor de, de Víctor Ruiza hacia sus amigos, eh, veía que tenía muchos amigos eh, en el mundo de la divulgación, divulgación científica fundamentalmente, pero también literaria y de otros estilos, y, y, y él veía que sus amigos no tenían facilidades para publicar en internet, entonces... Él eh, lo que hizo fue una plataforma en la que fuera muy sencillo para, ya digo, sus amigos que tenían intereses en, en publicar cosas, en tener una página web sin complicaciones, como he dicho la mía propia, eh, bueno, por una manera muy sencilla, facilitarles esa publicación en internet. Curiosamente, claro, como al principio eran todos amigos de Víctor, había una sensación de, de amistad, de cercanía, de proximidad... ...que se extendía sin demasiados problemas a a todos los que íbamos llegando... ...porque aunque es cierto que probablemente mi mi blog fuera uno de los primeros que hubo allí... ...por por proximidad con Víctor, por otros temas, el mundo del software libre, barra punto, etcétera, etcétera... eh, ...lo cierto es que yo no tenía contacto con esas otras personas... ...pero bueno, ya sabes el dicho ese de los amigos de mis amigos son mis amigos... ...y allí se, se producía tal cual, nos leíamos, nos comentábamos nos apoyábamos, era era bueno pues una comunidad, no solo era un sitio de publicación de blogs, sino que eh, hablábamos positivamente y estábamos seguros de que todos los que estábamos allí nos, nos respaldábamos y nos apoyábamos. Entonces, fue no solo la posibilidad de publicar, sino esa cercanía, esa, esa sensación de cercanía y amistad que produce eh, Internet en las condiciones adecuadas y… Eh, ese espíritu de, eh, bueno, mantener este sitio vivo, eh, limpio, agradable, eh, interesante, todas esas cuestiones
1: e Inicialmente funcionaba, bueno y sigue así, funcionaba por invitación Porque yo me acuerdo cuando, cuando descubrí Blogalia y para escribir sobre Blogalia en, en el cuaderno Me puse a explorar la plataforma y no veía ningún sitio en el que, bueno, crea aquí tu blog o comienza tu blog Esto no existía sigue sin existir y cuando me puse en contacto con con Víctor, él me explicó que funcionaba bajo invitación e inmediatamente me invitó a a integrarme a esa comunidad en la que de 2003 tengo también un blog funcionando.
0: Efectivamente, era por invitación y y no era una una invitación muy exclusiva, no no era una una cosa que dijeras... eh entra un grupo muy seleccionado de gente, pero sí que se tenía en cuenta pues que, que, que hubiera cierta relación y que no fuera pues, un sitio para publicar cualquier cosa. ¿eh? Entonces, sí, sí, eh, no, no estaba abierta y, y bueno, ten en cuenta que Blogale al principio estaba en un ordenador en casa de Víctor con una ADSL de entonces, que, que con, funcionaba con su propia conexión a internet, es decir, tampoco podía crecer demasiado porque hubiera sido un problema. Eh, Víctor, si recuerdas, luego creó una plataforma de acceso público con el mismo mismo software, que era eh, Blogsus, si no recuerdo mal, y allí sí que ya era más fácil entrar. Un poco, no no pierdas de vista, no perdáis nunca de vista la idea de ese sentido de comunidad. No, No era tanto, vamos a publicar, vamos a hacernos famosos, vamos a ganar dinero, sino un poco, vamos a compartir conocimiento, vamos a hacer amigos, Vamos a a formar, pues eso, una comunidad.
1: Fernando, tú eres profesor de informática en la Universidad de Zaragoza eh, y te encuentras eh, en en 2002 con esta esta plataforma. ¿Ya eh, sabías de la existencia de de los blogs y por eso te sumaste a a la propuesta de Blogalia o descubriste los blogs de la mano de Blogalia? Fue... No, 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 no lo conocía, no, no, no lo conocía porque, de hecho,
0: como he dicho, teníamos una cosa en barra punto que, como sabes, era una especie de precursor de los blogs colaborativo, eh, eh, heredero o hijo de Slashdot, que todavía sigue vivo, y allí apareció en algún momento una característica que eran los journals, ya había allí un, unas proto unos protoblogs, unas protobitácoras, y yo no le había prestado mucha atención, de hecho... Ni siquiera, ni siquiera pensé que esto fuera a durar tanto tiempo, yo fue casi, eh, bueno, voy a probar esto, voy a ver qué tal y, y, y si me van a, si me dicen que voy a cumplir 19 años este año, no me lo hubiera creído. Es decir, fue un poco, eh, bueno, pues a lo mejor el momento adecuado, que estaba yo muy liado con otros temas, pero esto me servía de válvula de escape, una herramienta muy sencilla para, para escribir y... Claro, no solo escribir, sino las, las consecuencias de escribir, las relaciones que se establecieron. Eh, hubo un momento eh, en, en esos años, en los primeros años, en los que prácticamente a cualquier ciudad que iba tenía había un bloguero al que podías saludar y que te acogía con los brazos abiertos. Entonces, eh, fue, fue un momento casi, casi mágico ¿no? de, de la, eh, lo bien que lo pasábamos escribiendo, aprendiendo y a la vez eh, interaccionando con otras personas que que nos encontraban y a las que encontrábamos. Era entonces, bueno, pues ya digo, yo no lo conocía, para mí fue incluso eh, podría decir una una veleidad, ¿no? Porque en mi trabajo pues eh, lo que escribimos es técnico o directamente programas informáticos y la escritura digamos creativa o libre no es algo que que se estile demasiado. Sí que hay gente que lo hace evidentemente pero, pero pero no se estila demasiado. Entonces, eh, para mí fue un descubrimiento, eh, fíjate que yo hasta tenía un poco de, de complejo, de bueno, yo no sé escribir bien, no, 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 no se me da bien esto, no es que, no es que quiera decir que escribo bien, no, no presumiré de eso, pero desde luego descubrí que que bueno, que tenía un cierto estilo eh, breve, conciso, que precisamente parecía contrario a la escritura, donde la, en la escritura parece que se favorece eh, frases largas, eh, párrafos redundantes, explicaciones... Yo era, a lo mejor, excesivamente confi- conciso, pero resulta que eso, bueno, pues había gente que lo apreciaba. Entonces, bueno, pues, eh, Víctor, eh, entonces estábamos en un canal de IRC, eh, en, en un canal de IRC charlando de otras cosas, y dice, mira, he hecho esto, ¿qué os parece? Y nos invitó a unos cuantos y empezamos, y prácticamente desde entonces... No he dejado, no he dejado de escribir más que pues unos días, porque por, por diversos motivos. Ahora estoy publicando aproximadamente una vez a la semana, porque no, no me da para más, pero, pero ya digo, para mí fue un descubrimiento y a partir de entonces, claro, empezar a, a ver qué hacían otra gente, porque era muy interesante, ya digo, eh, entonces la publicación en internet no era como ahora que escribes en Twitter, escribes en donde sea inmediatamente. No, no era tan sencillo. Entonces Empezar a descubrir un montón de gente. Eh, Antes, pensando un poquito sobre esto, decía, eh, por por un ratito en España, tú sabes que España se habla ahora mucho del estado de las autonomías, pero es un país tremendamente centralista, por un ratito la periferia aparecimos en el el escenario nacional. Eh, De pronto… Eh, algunos periódicos de, 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 del, del centro nos llamaban a, a, a los barrios, digamos, porque decían, jo, esta gente está haciendo cosas chulas. Pero no solo eso, sino que de pronto descubríamos que allá en Pamplona había un profesor de, de comunicación que, que contaba cosas chulas. Un poco más para allá, en Bilbao, estaban los, los aprendices haciendo cosas también súper chulas. Y Bilbao, pero su zona de influencia, en fin, que de pronto empezabas a descubrir que las noticias ya no eran solo las que las que pasan en Madrid, luego todo se ha recentralizado otra vez y, y estamos en las mismas, pero eh, fue fue una época muy interesante porque descubres pues eso que, que la periferia existe, que en la periferia hay cosas interesantes y que no solo hay cosas interesantes, sino que a ellos también les parecen interesantes las tuyas. Entonces, eh, para mí fue una gozada impresionante.
1: Eh, Fernando, acerca de los los temas eh, a lo largo de estos 19 años, eh, has eh, escrito con mucha consistencia, con mucha regularidad, con ese estilo que te te caracteriza, con un poquito de colmillo, con con mucha elegancia y buen humor. Eh, ¿Cuáles fueron los temas sobre los que empezaste a escribir y cómo fue evolucionando tu repertorio de temas desde que arrancaste Reflexiones y Reflexiones en 2002? Bueno, al principio uno escribe acerca de
0: casi cualquier tontería porque estaba probando la herramienta. Eh, yo qué sé, he repasado un, un, hace un momento un post en la, en la bitácora del blogómetro y ahí hablaba de, de que había venido un caracol en la lechuga y ese caracol había tenido un hijo y que mi hija, que entonces tenía pues eh, cuatro o cinco años, eh, estaba muy contenta. Pero, como lo decíamos, pues rápidamente descubres a otra gente, empiezas a hablar de ellos, empiezas a conversar, ¿te acuerdas de la conversación? Eh, Cómo escribíamos, nos respondíamos y empiezas a descubrir el panorama más amplio. Eh, esto también pasa a nivel internacional, eh, empiezas a ver que aparecen un montón de servicios, aquello de la web 2.0, eh, hubo un momento de efervescencia en que, Cada día aparecía un servicio nuevo. Te acordarás seguramente aquellas aquellas imágenes de los logos de la web 2.0 que yo todavía uso en algunas ocasiones. Eh, Fíjate que que ahora ha habido un pequeño un pequeño grande retroceso, ¿no? Todo se ha recentralizado no solo geográficamente sino también en los servicios. Parece que hay muy pocos servicios muy concretos, muy poderosos y que ejercen pues eh, un monopolio muy importante. Entonces Empecé a hablar de eso. Eh, probaba muchísimos servicios. Eh, mis amigos se reían muchas veces porque cuando entraban en el servicio, pues a veces ya estaba yo allí, o, o recién entraban ellos, entrábamos. En fin, te acordarás, probábamos un montón de cosas. Había, un, había una efervescencia que, que era eh, muy interesante. Entonces empezamos a hablar, a, empecé a hablar de eso. También eh, otra cosa que, que me que hablaba al principio fue de, de conferencias y actividades que se organizaban en Zaragoza Cuando alguien venía y contaba algo interesante, pues me gustaba hacer un, un resumen Lo que vi y entendí, y co- decía yo y, y señalaba media docena, tres, cuatro ideas principales de aquella conferencia y de aquella charla Y así empezamos ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues ahora ya... Hay muchos menos servicios que probar. Parece que los servicios ya se van eh, haciendo, ya digo, por un lado centralizando y por otro son servicios mucho más sofisticados que no son tan directos de probar. Y por otro lado, pues de lecturas. Una de las cosas que a mí me ha quedado de la blogosfera y que además te he oído decir a ti muchas veces es lo que hemos llegado a leer a a, a raíz de estar en Internet. Es decir, Internet nos ha convertido en lectores ávidos de, de muchas cosas. Entonces. ¿Qué, qué, qué hago yo ahora pues sigo leyendo sigo leyendo 10, 12 artículos 15 de, de internet de cada, que encuentro en distintos sitios cada día eh, y voy guardando los que me gustan para que cuando tengo un rato pues escribir una entrada explicándolos lo que hago normalmente es eh, traducir alguna parte o, o comentar alguna parte, mostrarla citada, porque creo en, en, que en internet hay que enlazar y citar, que es algo que se ha perdido en muchos aspectos, es, un medio jamás te enlazará, eh, y los blogs tenían eso, enlazar y citar. Y luego, pues a veces, poner algún comentario propio, añadir alguna experiencia, no siempre. Y eso es lo que hago ahora. En medio, pues, yo qué sé, eh, cosas de las familias. Hay, hay amigos que todavía me recuerdan el nacimiento de mi, de mi hijo pequeño, que acaba de cumplir 18 años ahora. Y como yo pues contaba aquello de, de aquel nacimiento, porque para mí fue un momento, claro, muy, muy emocionante. Es decir, eh, reivindico esa parte de los blogs también. A veces leo leo cómo hacer que tu blog sea de éxito. Focalízate, en un programa, no sé qué. Digo. No, yo, yo eh, renuncio completamente a eso. Yo quiero tener un sitio en el que yo pueda poner lo que a mí me apetece en cada momento. Es cierto que, que como, como tú sabes, no somos libres, no, no podemos poner lo que nos dé la gana sin más, porque, claro, puede haber gente que nos lee, puede haber gente que interprete mal las cosas, pero si que reivindico, pues ser tan especializado y tan técnico como a mí me interesa en un momento determinado para, para alcanzar a ese lector que, que puede ser parecido a mí. Es decir, no 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 siempre quiero divulgar, no siempre quiero que, que esto lo pueda leer cualquier persona. Y eh, bueno, sentirme libre con esa página en, en blanco en la que puedo contar un poco lo que quiera. Eh, es verdad que la parte personal va saliendo porque, como digo, bueno, pues casi todo lo que decimos al final tiene tiene lectores que a lo mejor no nos interesan pero eh, ese es el espíritu tener un sitio tuyo donde tú pones lo que quieres y lo que te apetece
1: bueno después de haber eh, leído y mantenido contacto con fernando tricas eh, durante cerca de un año entre 2002 y 2003 si no me equivoco si la memoria no me falla nos conocimos personalmente en viena
0: Viene en el Blog Talk eh, del 2003, sí, señor. Efectivamente,
1: eh, aquello, la conferencia. Aquello que nuestra parte de profesores, ¿no? Estábamos. Efectivamente, efectivamente, sobre esto quería preguntarte. Blog Talks fue eh, la primera conferencia académica que se convocó en Europa para analizar el fenómeno de los blogs. Y allí nos conocimos. También conocí a, a Juan Julián Merelo, otro de los históricos de, de Blogalia. Y comenzamos a publicar eh, las, los primeros análisis o las primeras reflexiones sobre eh, la blogósfera y sobre la blogósfera en, en español. Creo que en una edición posterior de esa conferencia eh, incluso publicamos algún trabajo conjunto. Eh, los blogs como, como objeto de la, de la reflexión académica. Eh, ¿qué, ¿Qué me cuentas sobre esto, Fernando.
0: Bueno, eh, nosotros empezamos un poco con nuestra parte técnica y tecnológica, al final somos informáticos y no podemos hacer cosas que no sabemos hacer, es decir, nos nos metimos en temas de medidas, de análisis de redes sociales, eh, cuestiones un poco técnicas… pues fue muy divertido, eh, aprendimos mucho, pero desde el punto de vista académico no, no nos reportó demasiados beneficios. Es decir, éramos, era como siempre son territorios de frontera donde los tuyos no entienden que estés allí y los otros no ven tampoco que tú, que tú debas estar allí. Es decir, no nos reportó demasiados beneficios eh, académicos, pero fue muy divertido y aprendimos un montón de herramientas y pudimos ir a unos cuantos congresos así académicos, de hecho estuvimos en Viena un par de veces, un congreso, ese congreso fue, vamos, espectacular, yo todavía sigo alguna de ahí la gente que, que nos encontramos allí, eh, fue casi eh, un, un ambiente de, de hermanamiento, no ese, esa misma comunidad que habíamos descubierto localmente, ahora internacional. También tuvimos la oportunidad de ir a otros como uno que se organizó en tu universidad, en la Universidad de Navarra, ¿te acuerdas? Donde conocimos pues a gente como, como Tiscard eh, y, y algunas personas más y, y algunos congresos más que, que trataban de, de, ya digo, bueno, pues somos profesores, vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Me hubiera gustado a mí haber sido capaz de encontrar colaboradores de nuestros trabajos en ámbitos ambi- de psicología, por ejemplo De, de, de difusión de ideas Pero no, no, no fue no fue muy sencillo Yo tengo allí un poco una espinita Porque ya digo, invertimos bastante esfuerzo Sobre todo eh, JJ Merelo, como dices tú era, Hizo unos trabajos estupendos en, lo, en los que colaboramos y, y, y sin embargo, bueno, pues tuvieron no mucha difusión A pesar de que fuimos pues si sí, aquel era el primer congreso de blogs de los primeros académicos en, en escribir en esos temas eh, y a mí me queda un poco pues eh, el ambiente, jo, Viena lo de Viena fue, fue espectacular con, con aquellas personas tan, tan, tan interesantes, pero en el que encajábamos bueno pues desde el punto de vista académico regular y, y por lo tanto pues eso, fueron líneas que luego abandonamos porque no, no, no tenían suficiente tirón para para mantenernos allí, ya digo, desde el punto de vista de de lo que somos, ¿no? Profesores de informática, tecnólogos, que, eh, bueno, pues de comunicación podemos decir algo seguramente, claro, aunque solo sea por la experiencia que tenemos, pero desde luego no no somos las personas adecuadas para ello.
1: Bueno, queda en todo caso como gran satisfacción el haber producido los primeros análisis y, y visualización de redes sociales que se hicieron en español, por lo menos.
0: Correcto, sí, 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 sí y bueno, y haber colaborado, pues como decías, contigo, escribiendo esos artic- ese artículo, en fin, eh, que yo a estas alturas de mi vida ya, ya no reniego de nada de lo que he hecho, eh, quiero decir que, que, que en esta vida el que no arriesga y el que no hace pruebas no, no, no hace cosas, pero pero valió la pena, lo pasamos bien, fuimos a un montón de sitios, también en esos años, a raíz del blog y un poco antes, los, ya digo, los medios españoles se interesaron por los por estos temas, dimos un montón de charlas en un montón de sitios, eh, vimos a un montón de gente, conocimos a un montón de amigos, eh, bueno, fue una época espectacular, no eh, sin duda.
1: Bueno, aunque empezaste en, en Blogalia y, y mantienes tu blog principal allí, has eh, creado otros blogs en, en otras plataformas, eh, varios, que sigues más o menos, eh, manteniendo. Cuéntame un poquito cómo es tu estrategia eh, entre las distintas plataformas de blogs que, que utiliza, Fernando. Te cuento
0: te cuento rápidamente. Lo, lo siguiente
1: que hice después de, de Blogalia
0: fue crear el, el blog del profesor. Yo en mi página web de la universidad tenía, tenía una página web personal que, como sabes muchos profesores tenemos. Y allí pues iba poniendo, pues se publica un artículo, eh, encuentro esto para leer que es interesante, la clase de mañana se cambia porque no sé qué, ese tipo de información. Fíjate que entonces casi el campus virtual todavía no, no, no lo teníamos muy consolidado ni muy identificado. Entonces, ese fue el siguiente y la estrategia allí es clara, allí pongo eh, fundamentalmente temas relacionados con mis clases, con mi docencia, temas relacionados con mi investigación, con, he publicado un artículo y también trato de centralizar allí temas relacionados con aparición en medios. Muchas veces, como, como te pasará a ti seguramente, pues llama a alguien de, de la prensa para interesarse por un tema del que nosotros sabemos. Y bueno, pues eh, sales en un periódico, sales en, en la tele, donde sea, y, y lo guardo allí un poco pues como memoria eh, de recu- para saber qué he hecho y dónde he estado y, y qué ha pasado. Esa, ese sería el, el siguiente. Luego eh, sigo manteniendo otro de los más viejos que tengo, aunque sea cambio de plataforma varias veces, uno, sobre, uno más técnico, más tecnológico, de programación, software libre, ese tipo de seguridad informática, ese tipo de cosas que son los que se supone a los que me dedico profesionalmente. Y ese pues empezó como ese diario de barra punto, pero luego pasó a un blog de Wordpress. Y ahora lo tengo en en GitHub, en en las páginas de GitHub, que son, sabes, la la última o penúltima moda o tendencia de de sitios web estáticos. No hay hay base de datos, no hay gestor de contenido, sino que directamente se publica eh, una página estática que tal. Y eso, eso sería un poco la estrategia. También tengo desde hace bastante tiempo uno en Tumblr, que me parece un sistema eh, estupendo para para iniciarse, aunque sabes que ha pasado malas temporadas porque lo adquirió Yahoo, luego Verizon me parece que fue, que que lo maltrataron y parece que ahora vuelve a recuperar un poco su su pujanza, aunque ya sabes que estas cosas cuando pasan ya, ya ya no vuelve a ser lo mismo. Pero tengo ahí uno donde publico esencialmente Casi todos los enlaces que, que voy leyendo los voy publicando allí. Y bueno, eh, en marzo de este año, no sé si antes o después de que empezara el confinamiento de la pandemia, me creé uno en Dev.to, eh, donde escribo a veces recetitas de, de temas técnicos eh, en inglés, en, en, mi, en mi pobre inglés. Eh, es decir... Eh, no, la, la conclusión es no tengo estrategia eh, eh, pero sí que voy tratando de publicar en sitios donde creo que tienen sentido, es decir, mantengo mi blog de Blogalia, estoy encantado eh, a veces me ha pesado un poco me ha costado un poco decir Joder, eh, tengo tengo sigo escribiendo a veces uno dice, bueno, y si lo dejo ya y, y me dedico a otras cosas pero, pero insisto, yo sigo leyendo mucho y por lo tanto como sigo leyendo mucho, sigo encontrando cosas que me gusta comentar y como sigo encontrando cosas que me gusta comentar, pues mejor o peor, porque tengo que decir que a veces escribo el post casi un poco porque quiero escribirlo y, y me esfuerzo a escribirlo, tengo allí. Pero a la vez, bueno, pues mantengo tres o cuatro más que, que, que lo voy haciendo. No, no, siento, no siento presión tampoco, eh no 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 ya he cerrado algunos, ya, ya he dejado cosas aparte y, y desde luego lo que no voy a hacer es sufrir por mantener presencia en Internet. Es decir, eh, me siento cómodo, me gusta. Creo que todavía es valioso. Ha cambiado mucho porque, ya digo, antes era eh, mucho más fácil ser relevante con un blog. Ha cambiado mucho, pero me lo sigo pasando bien y creo que ha sido valiendo la pena.
1: Otro de los sitios en los que estás es medium.com. Tienes contenidos también publicados en Medium. Eh, y me gustaría conocer tu experiencia de esta plataforma tan, tan minimalista y tan lejos de cualquier uh, pretensión tecnológica. Bueno, mi uso de Medium
0: es prácticamente instrumental. Eh, empecé a probarlo pues porque era muy fácil la idea de que con una cuenta de Twitter rápidamente creabas una cuenta en Medium y empezabas a publicar, pero... Eh, no le veía excesiva gracia. De hecho, mi sistema de publicación típico en la mayoría de los sitios en los, que, en los que publico es un documento de texto que yo escribo en mi computadora y que luego lo subo pues por la interfaz xmlrpc o por cualquier API que tenga el sistema de publicación. Entonces, lo probé y no le presté más atención. Pero eh, en Blogalia tenemos una, un problema o dos, dos si sí, se quieren ver un problema y es que Google hace muchos años que no nos hace caso no nos eliminó de sus de sus preferencias y, y no nos indexa bien y Facebook ni siquiera nos deja publicar es decir los enlaces de Bologalia no se pueden poner en Facebook me imagino que alguien en algún momento publicó alguna cosa más fuerte que, que otra, probablemente relacionado con temas de política, alguien lo denunció y ya sabes que esas plataformas, en el momento que te bloquean, ya nunca revisan tu caso ya nunca vuelves a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Que Medium tiene ese API que me permite publicar automáticamente lo que publico en Blogalia y que lo de Medium sí que sale en Facebook, con lo que lo utilizo como proxy, digamos. Eh, tengo una pequeña presencia... Eh, Supongo que la gente lo lee, no no tengo muchos lectores, eh, no, 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 desde luego, no, 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 yo a veces me río y digo, ya no me leen ni mis amigos, ¿no? O sea, eso es así. Pero bueno, como digo, no. mi objetivo no es tener unas audiencias ni nada, es, es anotar cosas que a mí me han re- llamado eh, la atención y compartirlas. Entonces, en medio, nada actualmente lo que hago es publico automáticamente lo que sale en Blogalia, lo pongo allí, eso me ha, me ha servido también. Nuevamente, eh, insisto, insistir en, en, en mi parte de, de, de trabajo, de como profesor, aprender de APIs de estos sistemas, eh, a programar por diversión, una cosa que he descubierto en los últimos años, cuando yo era jovencillo, programar me estresaba, me estresaba muchísimo, ahora me relaja. Entonces, eh, hacer programitas, porque me los hago yo, no no utilizo herramientas, esto me hago un programita que republica en, en Medium, aprendo los sistemas de autentificación, aprendo a masajear el contenido para que aparezca adecuadamente y de paso pues lo lo mando a Facebook donde tampoco lo lee nadie. Pero yo a la vez aprendo el API de Facebook, sé publicar allí, eh, es decir, un poco pues pues, eh, jugar con las herramientas que tú tienes y hacer cosas que, que te sirven a ti para algo.
1: Eh, Fernando, tu experiencia con el uso de blogs en educación, algo has comentado antes a propósito de uno de tus blogs, pero ¿qué podríamos resumir sobre cómo usas los blogs con los estudiantes como como herramienta de tu trabajo docente?
0: Bueno, eh, tengo que decir que los uso muy poco. Eh, En el siguiente sentido, eh, mis estudiantes son estudiantes de ingenierías y cosas así lo que significa que, que bueno pues sus objetivos cuando se relacionan conmigo es aprender a programar, aprender seguridad informática. Tal. Entonces, me da mucho miedo, siempre me ha dado mucho miedo eh, añadirles eh, peso adicional de que tengan que aprender cosas que no necesitan estrictamente para su, para su... esto Pero sí que es cierto que yo, siendo un usuario del campus virtual que nos proporciona la universidad, ...creo que el campus virtual es un jardín vallado, una puerta cerrada... ...y creo que como profesores, no los materiales, lo que aprendemos, lo que sabemos... ...debemos publicarlo eh, al, al exterior libremente, es decir, no solo para nuestros estudiantes... ...sino para el que quiera poder utilizarlo, y en ese sentido me viene bien tener esa página web... ...ese blog donde publico pues, mis, mis documentos, mi bibliografía, las herramientas que, eh, las presentaciones que uso etcétera, etcétera. Y también me da la impresión eh, de que mi presencia en blogs, en redes sociales, etcétera, etcétera, no es algo que que la mayoría aprecien, pero sí que hay algunos de esos estudiantes, y algunos incluso de mis compañeros, que con el tiempo han dicho, anda, pues esto puede ser interesante. Y les ayuda a completar esa faceta más técnica con una faceta más, eh, pues, de contar lo que hacen, de, de... eh, relacionarse con la sociedad, de hacer cosas. No es algo que yo me sienta cómodo diciéndoles, tenéis que hacerlo, pero sí que es algo que me siento cómodo diciendo, mira, yo lo hago y a mí me ha ido bien. Y creo que es bueno para mucha gente. Y bueno, pues ese, ese sería el uso. Ya digo, me da me da mucho miedo, eh, de, imagínate, en una asignatura de programación decirles, tenéis que hacer un blog de vuestra programación. Bueno, pues igual tenía sentido. ¿eh? No, no digo que no, pero me asusta un poco porque nuestros estudiantes ya tienen bastantes líos como para añadirles nuevos sin consecuencias directas obvias. Entonces, bueno, sí que creo que algunos ven que lo que lo hacemos, algunos creen que eso tiene algún valor y ellos mismos luego lo hacen. Y eso puede ser. Tengo también una, una anécdota. Eh, hace unos años... Eh, mi universidad se inventó un puesto que era el, el, el inspector del POD. Es decir, trataba de ver que el profesor que, de, que debía estar en una clase determinada estaba efectivamente en esa clase en un momento determinado. ¿Vale? Y bueno, pues claro, somos una universidad muy grande. No, no, no creas que eso es un problema fácil de resolver. De verificar que cada uno está donde tiene que estar en cada momento. Y eh, bueno, pues este inspector viene un día a mi clase y la había cambiado de sitio. Y viene a mi clase y no es, no hay nadie. Empieza allí, ya empieza a poner la cruz, ¿no? Afortunadamente venía con un compañero mío, que era, que era su director docente en aquel momento, y eh, eh, dice, espera, vamos a ver su página web. Y allí estaba, en mi página web, eh, la clase de tal día a tal hora será en tal sitio. Y efectivamente lo miran, van y estábamos allí. Entonces, bueno, uno nunca sabe para qué sirven las cosas que hace. Pero, eh, si las hace de una manera que no le cuestan mucho esfuerzo, que, que ya digo, yo creo, eh, no, no quiero ser inmodesto, pero creo que hay gente que ha visto que lo, lo que hacíamos, y no solo yo, sino tú y mucha otra gente, y ha dicho, ah, pues esto tiene sentido, puede ser útil. Y, bueno, pues también es parte de nuestro trabajo como profesores, ¿no? Eh, proporcionar ciertas pistas, ciertos modelos, ciertas formas de hacer las cosas para que eh, lo que vean no sea solo eh, el tuiteo salvaje que vemos hoy en estos días, se puede se puede estar en internet de muchas formas, y, y una manera de hacer, de estar de, de, que la gente lo vea es decir no hagas eso, no hagas eso, o decir bueno, vamos a estar en la red de una manera positiva, vamos, vamos a vamos a aportar, a tratar de aportar valor, no, no vamos a ser presuntuosos y ahí estamos.
1: Fernando, precisamente en torno a este asunto, para para terminar la conversación, me gustaría eh, trasladarte una pregunta común que estamos haciendo todos los invitados a esta celebración de los 20 años de BlogPocket, y es, fuera de los eh, entornos de de estudiantes de informática, eh, ¿qué le dirías a alguien que quiera comenzar hoy un blog? Bueno,
0: yo yo le diría que, que, que piense un poco en si eso encaja con su forma de, de trabajar y de hacer las cosas o no, porque si no encaja va a ser un va a ser un dolor y va a ser una molestia, eso es lo primero, lo segundo le diría que se busque un servicio gratuito cualquiera, eh, medium que dices tú, o Tumblr o cualquier sitio, y que empiece allí y que vea que vea, que vea lo que es eso, yo a veces veo esas entradas que, que podemos leer de gente que dice eh, hazte una estrategia, diseña un plan no sé qué, bueno pues jo, igual sí, pero igual antes de diseñar un plan vale la pena que le des una, una temporada una prueba para ver si eso encaja contigo, no porque ya digo, eh, no me puedo imaginar una vida más horrible que alguien que, te, que haga un plan que diga tengo que publicar todos los lunes y no te tenga ganas, ni, ni ideas, ni, ni tiempo ni, ni nada de hacerlo dicho eso, pues luego, claro que pruebe, que vea qué temas le interesan que trate de que eso esté sintonizado de alguna manera con sus intereses aficiones trabajo lo que sea que esté cercano a, a lo que a lo que espera hacer porque eh, nuevamente si tienes que por obligación escribir todas las semanas sobre sellos y no te gustan los sellos pues pues no vas a ningún lado y, y claro eh, pues relacionado con eso pues probablemente que tenga que leer, que tenga que documentarse, que tenga que, que, que ver qué cosas han dicho otros, porque de eso de eso que vea que han dicho otros, sacará cosas para decir y también le dará sentido a, a lo que hace. Si uno de manera autista, bueno, salvo que sea un creador, que escriba poesías, que entonces tiene es, es él, él y su hoja en blanco, pero en general puede aprovechar para establecer relaciones, para para probar cosas, para conocer. Eso es lo que yo diría.
1: Los consejos de Fernando Tricas. Gracias, Fernando, por el tiempo que nos has dedicado esta mañana, en esta conversación, celebrando los 20 años de de BlockPocket.
0: Gracias a vosotros. Ha sido una idea estupenda y me alegro mucho de que se haya podido celebrar. Ojalá nos hubiéramos podido encontrar, pero ya habrá oportunidades.